0: En esta noche de terror te voy a contar diferentes casos que te quitarán el sueño. Yo soy Selina y bienvenido a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Para una mejor experiencia, baja las luces, sube el volumen y ahora sí, comencemos. Este primer caso es sobre el de Nariélica Charusco Guillén. Esta es una chica que fue poseída por un demonio. Su mejor amiga le había hecho brujería. Ella nació en Venezuela. Esta era una chica de tan solo 15 años de edad que se había hecho muy amiga de una muchacha llamada Estefanía Rodríguez una chica que tenía 19 años de edad ellas comenzaron a compartir mucho tiempo juntas y se hicieron muy amigas porque se comenta que Estefanía le rentaba una habitación a la mamá de Nayeli. En otra casa que sus padres tenían, se dice que ellos, eh, los padres de Nayeli, eh, veían a Stephanie como si fuera otra de sus hijas. Pero lo peor entre esta relación de amigas estaba por venir, Stephanie se dio cuenta que Nayeli le gustaba el mismo chico que a ella, por lo que los celos y la envidia se hicieron notar, pues Nayeli había ganado la confianza del chico que también a ella le gustaba, por lo que todo esto no le cayó nada bien. Stephanie fue aquí cuando ella comenzó a crear su plan malévolo, su plan inició robando algunas pertenencias de Nayeli y llevándolas con una santera para que le realizaran algún tipo de conjuro o ritual de brujería, el cual consistía primeramente en regalar estas prendas a una persona del más allá, por lo que decidieron enterrarlas en un cementerio literalmente, como si fuese algún tipo de ofrenda para este espíritu al que le iban a entregar el alma de Nayeli. Después de todo esto, para concluir su plan macabro, Stephanie invitó a comer a su... Eh, a su... Um, Puede ser uh, casera o algo así, se dice. El 30 de diciembre del 2019, y aquí fue donde concluyó su plan macabro. Bastante manévolo, pues Stephanie le dio de comer huesos que ella misma había triturado tiempo atrás y revolviéndolos en la comida más tarde se dio cuenta de esto y procedió a comer sin imaginar lo que pasaría después estaba perfectamente Nayeli estaba perfectamente de salud antes de esta comida pero al regresar a casa todo comenzó a cambiar pues cuando ya no se encontraba en su hogar, perdón, cuando ya se encontraba en su hogar, ella se desmayó frente a sus papás y no despertó hasta el siguiente día, que era el 31 de diciembre del 2019. Aquí fue cuando Nayeli estaba ya completamente cambiada. Se comenta que su actitud era... Eh, muy agresiva, no quería comer, no quería dormir, todo parecía estar bastante extraño e incluso se hicieron visibles algunos moretones por todo su cuerpo. Eh, ella inmediatamente, los padres la llevaron con dos médicos distintos para saber cuál era su diagnóstico que sucedía con su hija. Lamentablemente los médicos no pudieron identificar qué era lo que sucedía con Nayeli No podían explicar en absoluto el comportamiento de su hija Por lo que su madre decidió llevarla a la iglesia Pensando que quizás su hija estaba poseída Fue aquí donde se le aplicaron algunos rituales para tratar de ayudar a Nayeli Pero nuevamente nada de esto funcionó Mientras tanto, su supuesta mejor amiga, Stephanie, ni siquiera se había presentado allí a preguntar qué era lo que estaba sucediendo con su gran amiga. O al menos era lo que muchas personas pensaban. Se comenta que el último día en que se vieron las dos amigas, Stephanie le regaló un brazalete de santería a Nayeli, quien posteriormente Nayeli, con la inocencia de que se trataba de su mejor amiga, simplemente se lo había colocado en su brazo, pero lamentablemente, al día siguiente de todo esto, Nayeli partió de este mundo, donde su supuesta mejor amiga, Stephanie Rodríguez, se presentó al funeral de ella, y fue allí donde la madre de Nayeli, encaró y preguntó a Stephanie qué le había hecho su hija, y fue aquí donde esta chica lo confesó todo. De acuerdo a la autopsia que le hicieron, eh, se reveló que la causa había sido por un paro cardíaco respiratorio, se terminó que esto había sido producido por una bacteria peligrosa que comenzó por debilitar sus funciones del cuerpo de ella debido a la ingesta de huesos anunciado por ella Nayeli sufría de asma y también de una enfermedad que por emociones fuertes le impedía que le llegara la suficiente oxigenación a su cerebro y esta precisamente era la causa de todos sus desmayos. Fue aquí cuando se concluyó que Nayeli había sufrido de una neum neumonía severa que tenía que tratarse urgentemente para que se salvara. Lamentablemente, ni los médicos que la revisaron, ni la iglesia, ni sus padres, ni absolutamente nadie se dieron cuenta de lo que había pasado para quizás posiblemente tratarle de salvar la vida. Su madre siempre creyó que ella estaba poseída por un demonio y después de revelar la autopsia, pues todos quedaron como anodadados, quedaron impactados por lo que le había hecho su supuesta mejor amiga. En este segundo caso, te voy a contar sobre el proyecto de Disney más macabro del que no quieren que te enteres. Esta historia más perturbadora que involucra a Disney, Mickey Mouse y los experimentos en humanos. Así que comencemos. En el año 1998 se empieza una construcción de un parque en China los desarrolladores habían prometido que sería el parque de atracción más grande de toda Asia la idea principal fue esta construcción con grandes castillos llamativos y con colores para dar este retoque de confianza algo que es muy peculiar en todo lo que tiene que ver Disney ellos tenían en mente atraer muchas personas pero también querían crear un centro de desarrollo tecnológico en esta construcción, por lo que normalmente son eh, incorporar a animatrónicos, eh, son unos personajes que tienen unos movimientos automáticos, eh, como si alguien los estuviera manipulando en sus parques de atracciones, usualmente se veían este tipo de animatrónicos, pero también querían experimentar de otra manera, algo que pocos llegaríamos a entender o a imaginar. La tarea principal era construir una estación subterránea y enviaron un poco más de 60 trabajadores para elaborar este apartado. Sin embargo, mientras se realizaba base de los castillos, este parque empezaron a surgir cosas bastante extrañas Disney tenía el objetivo principal de experimentar con la bio o bio robótica, por ejemplo poder trasladar una parte artificial de nuestro cuerpo humano para cambiarla por piernas o cosas similares que estuvieran dañadas en nuestro cuerpo y reemplazarlas con algún otro tipo de extremidad así como escuchan en verdad, una completa locura sin embargo, Disney tenía una gran adicción pero no muy agradable pues ellos querían lograr darles más vida a estos animatrónicos de los personajes que utilizaban en Disney como algo así, como darles más vida eh, y que tuvieran un aspecto mucho más humano y realista claramente la idea principal para esta inauguración fue el proyecto de este personaje de mickey mouse la idea de disney era poder convertir a una persona con la apariencia completa de mickey mouse era la idea para darlo todo y para comenzar a hacer realidad su sueño por lo que tuvieron que hacer unos pequeños despidos laborales indirectos um, Disney empezó a contratar y trabajadores para poder llevar a cabo su investigación. Muchos experimentos y estos fueron miles de experimentos. Todo marchaba al parecer bien, pero días después los trabajadores comenzaron a notar que algo extraño comenzaba a suceder, pues comenzaban a desaparecer muchos de sus compañeros sin dejar ningún rastro alguno, los familiares incluso también de estos trabajadores decidieron llamar a Disney para preguntar por ellos, ya que comenzaban a preocuparse porque esto comenzaba a ser cada vez mucho peor y constante, pero Disney les afirmó que ellos no formaban parte de esa construcción, que no formaba parte de su equipo de trabajo. Y ese parque temático no les pertenecía. Y que no habían contratado a nadie. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Fue aquí cuando un grupo de trabajadores empezaron a buscar uno de sus compañeros desaparecidos. Estos mismos decidieron adentrarse al parque cuando ya era muy noche. Y cuando el parque evidentemente ya estuviera cerrado. Ellos decidieron entrar a lugares donde no se les permitía, o que tenían alguna especie de acceso restringido. Explorado por todo el parque, lograron toparse con un lugar extenso, donde estaban unas enormes puertas de metal. Algo que evidentemente les extrañó. Les llamó la atención y en ese momento pensaron que era muy posible que dentro de este lugar podrían encontrar a sus compañeros que habían desaparecido lamentablemente no lograron acceder a estas puertas pues eran bastante bastante imposible así que sin ningún tipo de cerradura por lo que decidieron esperar hasta que una de estas personas que estuviera dentro y saliera de ese momento ellos pudieran acceder después de algunos minutos ...se dieron cuenta que una persona iba saliendo de esas puertas... ...fue allí cuando trataron inmediatamente de acceder... ...pero al ingresar se llevaron una aterradora sorpresa. Al entrar se dieron cuenta de que era un lugar repleto de personas... Eh, ...que guiado al mes eh, había estado allí y se habían dado cuenta de que había sido intervenidos con diferentes químicos, pues algunos de ellos tenían pelo por todo el cuerpo, otros tenían las manos y los pies grandes, y el olor que percibían era terrible, un olor eh, putrefacto. Según cuenta uno de ellos, también los ojos habían sido reemplazados por unos de animatrónicos, como los que utilizaban precisamente estos que utilizaban en los parques fue aquí donde creyeron que en definitiva encontrarían a sus amigos pero aunque ellos insistían en la búsqueda no lograron encontrar nada hombres aferrados a tratar de dar con alguna localización de ellos siguieron explorando este lugar pero al pasar unos minutos se toparon con un hombre quien aún estaba despierto, y lo macabro es que este sujeto no era una persona normal, sino que se le podía observar una gran cola saliendo de los pantalones rojos que él tenía y su piel al parecer estaba escamada. Le salía espuma de la boca y sus orejas parecían estar atornilladas con unos metales circulares algo que evidentemente en el momento lo sorprendió bastante se quedaron completamente atónitos a lo que estaban viendo pues este hombre parecía un hombre rata de pronto el hombre rata se asemejaba a una eh, como si sí, se asemejaba a una rata levantó su mirada y con sus ojos completamente rojos e irritados comenzó a gritar despavoridamente y se lanzó sobre ellos. Estos comenzaron a correr y comenzaron a escapar mientras el hombre rata seguía persiguiéndolos. Pero cuando por fin llegaron a la entrada, llamaron inmediatamente a la policía para reportar lo sucedido, lamentablemente al llegar las autoridades en vez de hacer algo por ellos lo que estaba pasando simplemente los arrestaron y se los llevaron que porque habían invadido eh, la propiedad privada y pues estos hombres pasaron alrededor de dos noches en prisión hasta que un hombre con traje fue a pagar su fianza y al liberarlos, este tipo, en ese momento, los miró fijamente y enseguida les entregó un sobre con la cara de Mickey Mouse. En la portada, y lamentablemente después de ser liberados, no se volvió a saber nada de ellos. El parque temático y misterioso paró su construcción un año después de este altercado, Disney se separó completamente de este proyecto y ahora en el lugar solamente quedan los restos de esta construcción y del malévolo macabro lugar, donde supuestamente se realizaban esta clase de perturbadores, eh, pues, sucesos. El siguiente caso que te voy a contar es sobre el asombroso caso del hombre de dos caras al que creían que era el hijo del diablo. Edward Mordrake nació en el siglo XIX, en una fecha en que no se tiene el dato preciso. Él era el hijo de la condesa de Darlington en Inglaterra y claramente era hijo de una familia bastante acomodada. Edward tenía en realidad eh, dos rostros, uno completamente sano como el tuyo, y como el mío otro se encontraba en el cuello casi en la parte posterior supuestamente atrofiado pero funcional según lo que se cuenta es que para muchos le resultaba inquietante y perturbador y es que se comentaba que el rostro posterior era de menor tamaño y eh, algo deformado pero que si se movía y tenía función alguna, tenía capacidad de sonreír y hacer pucheros independientemente de lo que hacía el rostro de Edward. Según cuenta esta leyenda del propio Edward, solicitó que extirparan su rostro, esto debido a que él eh, mencionaba muchas ocasiones que supuestamente su otro rostro le susurraba cosas bastante aterradoras, e incluso muchas de ellas decían que tenía que ver con que involucraban al infierno. Algo que supuestamente eh, está allí, es un dato, eh, pero ustedes qué piensan. Y pues simplemente fue algo que también estuvieron rumorando eh, pues en internet. Estuve cuando estuve buscando estos casos, pues esto es eh, una de las cosas que, que decían. Y pues bueno, Edward. Con tan solo 23 años, su miedo es una profunda depresión. Terminó por acabar con él mismo desde el balcón de un piso que había alquilado. Este, su este suceso solo consiguió alimentar la macabra leyenda que tenía el segundo rostro de Edward. Y pues todas estas leyendas conforme pasó el tiempo fue eh, haciéndose grande y de diferente manera la historia hasta que llegó precisamente a esta, pues entonces se sabe que ahora si el otro rostro de Edward tenía algún tipo de funcionalidad aparte, aunque algunos creían que era muy posible que tuviese nervios y músculos que le permitían precisamente mover su cara hacer pucheros, sonreír, etcétera. la mirada también lo que no sabían era si realmente esta cara tenía como algún cerebro aparte que pensara diferente eh, que Edward pero qué es lo que tenía este chico porque él le había nacido dos rostros y había vivido tantos años y pues naturalmente como una persona normal. Pues todo se debía que era diprosopia, un terrible síndrome causado por una anomalía genética que implica la, dupla, la duplicación de varios rasgos de la cabeza, incluyendo toda la cara. Normalmente solo son partes concretas e incluyen los ojos, la nariz, y por desgracia se dice que los bebés que nacen con esto no suelen sobrevivir más que unos cuantos minutos, algo que desde aquí evidentemente para todos los médicos de esta actualidad resulta algo verdaderamente extraño, un caso asombroso de saber que este tipo pues vivió más de 23 años con estos dos rostros, aunque sin embargo dicen que algunos casos extraordinarios como este de Edward o como el del famoso Pascual Piñón, los que hacen más recientes como el de la Design, eh, o Fict, o Way, la, Dis, la Disprosopia, perdónenme, es provocada por el fallo de un gen que se encarga de formar el cráneo de manera adecuada. Cuando este falla, desarrolla y vuelve completamente anómalo y pues ocurre y casi cualquier cosa como la de Edward Drake a diferentes de estos gemelos bestiales para los psíquicos los rostros proceden de un mismo cuerpo y les pongo un ejemplo el de los siameses realmente si sí tienen dos cerebros dos formas distintas de pensar son dos humanos completamente distintos pero en un mismo cuerpo y este caso de Edward realmente dicen que era muy posible que los dos rostros pertenecían nada más a un solo cerebro y esto precisamente es lo que alimentaba aún más la, estas dudas los misterios cerca de lo que tenía Edward y el cómo su segundo rostro podía sonreír sin que el otro rostro de Edward estuviera haciendo lo mismo lo impactante y asombroso de este caso es como eh, lo que les dije que vivió 23 años una vida completamente normal no tiene ninguna discapacidad simplemente él había nacido de esta manera y no tenía nada eh, esto es lo que más impacta y lo que más asombra a los médicos actuales y a todas estas personas que conocemos este caso la verdad es que es una pena que no existan más registros médicos o datos precisos sobre esto que pasó y pues para poder analizarlo y poder saber por qué pasó esto y en este último caso que te voy a contar es sobre el caso aterrador del pequeño Fernando donde su mamá le sacó los ojos por interrumpir un ritual satánico Sucedió la noche del 24 de mayo del 2012 en Estado de México la historia comienza con Fernandito un pequeño niño de tan solo 5 años de edad el cual se encontraba comiendo su, en su casa en este momento de pronto llega su mamá completamente desafor eh, como enfadada y le pide a que la acompañe y lo toma del brazo, lo empieza a lastimar porque se lo lleva obligadamente, a lo que Fernandito obviamente comienza a ponerse nervioso, comienza a asustarse y no sabe qué pasa, en ese momento y porque su mamá está haciendo este acto, que incluso lo está lastimando, todo esto cambia cuando llegan a la cocina y se da cuenta que hay muchas más personas allí, personas que eran sus familias y encontraba su tía, se encontraba a sus tíos y se encontraban sus abuelos y todos parecían estar como en un círculo, estaban de alguna manera rezando y haciendo cánticos religiosos, pues justo cuando llega con Fernandito, ahí la cocina le pide que le los ojos eh, porque van a, eh, van a comenzar a rezar. tiene que cerrar los ojos. Van a comenzar a orar en ese momento. Empiezan a orar y todos cierran sus ojos. De pronto se da cuenta que Fernandito no cerró los suyos. Y en ese momento es cuando empieza esta historia aterradora. Ya que su tía, quien era hermana de su mamá, se da cuenta que él no lo había cerrado, por lo que enseguida su mamá también se da cuenta. Le dice a su tía que lo inmovilice, que lo agarre porque le tiene que sacar sus ojos. En ese momento su tía lo agarra, lo, inmo lo inmoviliza, mientras tanto su madre toma una cuchara y con la cuchara le sacan los ojos. Exactamente, le sacó los ojos. Obviamente, en el momento en el que el niño comienza a gritar de dolor, comienza a gritar de terror también por lo que estaba sucediendo en ese momento. Uno de los tíos de él tenía tan solo 17 años de edad. Se da cuenta de lo que está sucediendo y sale de la casa corriendo como puede. Se escapa porque cabe de decir que para este momento ya los tenían privados de su libertad desde hace una semana. Ninguno podía salir, había otro niño que no podía salir e incluso estaban teniendo problemas de hambre porque esta familia se encontraba desde hace una semana rezando y haciendo los mismos cánticos religiosos, las mismas oraciones noche tras noche. En ese momento, obviamente, este niño sale corriendo, se escapa de la casa, y cuando sale de la casa, comienza a alertar a todos los vecinos. Para este instante, los vecinos ya se habían dado cuenta por estos gritos aterradores. Eh, se escuchaban por todas partes. Fernandito, al instante, pues los vecinos deciden llamar a las autoridades y después de que llegan las autoridades se dan cuenta de la escena tan aterradora con la que se encuentran en la casa, en la cocina de esta familia los ojos de Fernandito se encontraban en el piso también había muchísimo, muchísimo líquido rojo después de este pues obviamente, o sea era sangre obviamente se llevaron a Fernandito al hospital, lo trasladaron para tratar de salvarle la vida ya que para ese instante ya había perdido mucho mucha sangre eh, cuando llega al hospital lo intervienen en terapia intensiva tratando de salvarle pues ya saben su vida y creen que afortunadamente Fernandito eh, podía salvarse pudo salvarse pero lamentablemente su vista ya no podía seguir, obviamente ya no podía ver sus ojos se habían quedado en esa cocina, en esa casa una historia de terror familiar algo escalofriante eh... Ya pasó 11 años exactamente... Y ahorita este niño Fernandito ya tiene aproximadamente 16 años... O 17... Aún sigue vivo... Pero imagínense este trauma... Que no... No, no pudo con esto, esto... Este niño... Por esta situación... Eh, pero bueno, seguimos con esta historia Todavía no acaba aquí Después de esto, obviamente Las autoridades se llevaron a todos los familiares A la mamá de Fernandito Y a quienes les hicieron este análisis Para comprobar que no fueran unas personas adictas Unas personas que a lo mejor tuvieran algún tipo de trastorno O algo O consumiendo sustancias que ocasionó este tipo de salvajismo En su mamá, su tía y en todos ellos Después de que les hicieron eh, estos chequeos eh, Se dieron cuenta de que estas personas no habían consumido nada Ninguna sustancia ilícita Por lo que dieron como resultado que estas personas Cuando hicieron tal acto estaban completamente cuerdas Completamente conscientes de todo. En donde ocurrieron estos hechos fue en la cocina de su casa. Y pues es increíble cómo el fanatismo religioso puede llegar a tales actos. Esto puede ser bastante peligroso y pues más si se trata de este fanatismo. Esto ya se eh, los expliqué, um, eh, se conocía esta noticia y fue una noticia muy alarmante, increíble para todos. En ese momento, pues los reportes indican que las personas que se encontraban adentro de esta casa, que habían presenciado tal acto, eh, eran familia. Entre ellos se eh, encontraba su madre, su tía, sus abuelos, eh, algunos otros pequeños que, pues bueno, eran hijos de estas tías y de las hermanas de estas personas llamada María del Carmen, la cual era la madre de Fernandito. El niño que salió alerta a los vecinos menciona que se encontraba ya privados de su libertad, como si estuvieran encerrados, los tenían allí ya una semana en donde no les permitían comida porque hacían ayunos y además eh, lo importante era, hacer muchos rezos, sus oraciones, sus cánticos día tras día porque ahí te va lo más turbio y perturbador de este caso eh, mencionan que supuestamente esta familia recibió en sus sueños una supuesta señal de que el mundo se iba a acabar y que todo iba a suceder por un temblor que iba a acabar en un terremoto iba a acabar con todo el mundo por lo que ellos decidieron eh, para protegernos ellos dicen que pues que protegían al mundo entero de sus rezos y cánticos sus oraciones iban a hacer que se previniera esto y pues que esto no pasara imagínense semejante cosa la familia sí estaba loca. No hay forma de justificar tales actos y en verdad, la verdad que no está bien. Que en el 2012 mucha gente teorizaba y decía que se iba a acabar el mundo Y que ya no iba a haber nadie y eso nunca pasó Tienen varios años diciendo lo mismo y nunca pasa Entonces por favor muchas de estas cosas de que se va a acabar el mundo no va a suceder así Todo tiene su ciclo y el mundo no se va a acabar Va a ser de una forma diferente. Entonces tengan mucho cuidado con lo que escuchan. No todo es verdad. Y hasta aquí con estos casos. Espero que te haya gustado. Yo soy Celina. Yo me despido de ti y que tengas felices pesadillas. Bye.